0: Namaste gratidão, tudo bem com você? Sempre uma honra estar na sua companhia. Se inscreve no canal, o canal está crescendo graças à sua ajuda. Clique em gostei, em curtir. Eu sempre leio os comentários depois que o vídeo é postado. E quero saber o que vocês acham, como é que vocês entenderam a proposta do vídeo. E hoje eu queria falar um tema muito delicado, que é se a gente deve falar a verdade para os nossos consulentes que nos procuram, delicado né, porque às vezes você, a gente fica com receio, quem é tarólogo, numerólogo, quem trabalha com mancias, tá entendendo o que eu tô falando né, então a gente recebe pessoas com 50, 60, 70 anos, elas querem saber se elas vão casar, pessoas com 80 anos querem saber, você deve falar a verdade, tirar a ilusão dela encontrar um parceiro ou não, o que que a gente faz nesses momentos? E eu me lembro, isso foi em 92, 93, mais ou menos, eu estava na TV Bandeirantes. Eu tinha um quadro, de, variava de 5 a 10 minutos, e toda quarta-feira, eu a, bandeira, a produção, né, ela convidava um ator ou uma atriz para falar de uma peça de teatro. Então, é, é, na verdade, eu não gostava de fazer essa quarta-feira. Eu achava que a minha produtora, a minha diretora, poderia abrir um espaço no... no no, no programa, tipo, toda quinta-feira, alguma coisa que falasse sobre teatro, não sei. Então, ela usava o meu espaço para divulgar as pessoas que procuravam o dia a dia. Então, qual que era o trato? É, através, eu colocava o tarô, mas a intenção era sempre falar coisa boa, porque assim, quando eu falava com a ator ou atriz, a, a todo o making-off da peça de teatro ia aparecendo na, na casa de vocês. E uma vez, uma, uma atriz. Ela entrou, e eu lembro que a minha diretora falou assim, Mônica, vai meio com calma, porque ela é uma atriz um pouco estressada, ela já tinha a fama de um pouquinho estressada, e eu falei, não, tudo bem, eu lembro até que eu tive um cuidado até para falar as coisas para ela, e havia um trato, né, de que tudo, que, que, na verdade era para divulgar a, a, a tal peça, então, quando ela foi me perguntando, eu fui dizendo que ia dar certo a tal peça dela, que estava aparecendo o making-off, né? As cenas que ela fazia aparecendo. Ela perguntou se ia dar certo a peça de teatro, eu afirmei que sim. Depois ela perguntou se ela ia ter um parceiro, eu falei que sim. Era uma forma descontraída de ter 10 minutos da propaganda da peça dela. Enfim, aí eu fui num programa do Clodovil, não sei quantos anos depois, talvez. Cinco anos depois, não vou me lembrar Inclusive eu estava na, na coxia né? Que é antes da gente entrar em cena E ela estava lá Eu nem sabia quem era a pessoa na verdade é, Nós entramos Ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, me convidaram para falar sobre anjos Ela falou, não, não pode ser Porque me convidaram para falar da minha biografia Eu falei, então, por favor, pode ir Não tem problema, e quando eu estou indo embora A produção me chama e fala Não, o Clodovil quer você lá eu falei, não, a moça tá indo, dizendo que chamaram ela. Não, não, entre as duas juntas. E no fim a pauta virou para sexta-feira 13 nunca esqueço. E antes eu estava na coxia, a... recebi um telefonema. Minha mãe tinha acabado de infartar, tinha ido para o hospital. Eu falei, eu ainda falei para a produção, a minha mãe acabou de infartar, eu prefiro sair para ver minha mãe no hospital. Aí sentados, essa atriz foi deselegante com o Clodovil, porque ela achava que iam falar da biografia dela. E o Clodovil batendo boca com ela. Quando chega na minha vez, ela me lasca essa. É, eu fiz um programa com você e você previu que eu ia ter um sucesso da peça, e a peça foi um fracasso, e que eu ia casar e tal, e acabou não acontecendo. E eu lembrei que meu anjo da guarda, o gênio contrário, que nós temos um anjo bom e um anjo mal, meu anjo contrário domina o escândalo. Eu fico muda, eu fiquei muda e falei que... não falei nada, só ela falou, 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 foi muito deselegante, inclusive, e o Clodovino outro dia até me defendeu. E aí eu aprendi que, embora ou qualquer circunstância, é bom você dizer a verdade. Então, o fato me chamou muito a atenção. É, tipo, por que, que eu tô falando isso? Por que, que eu lembrei? Porque, eventualmente, no TikTok aparece a cena, né? E eu acabo eu, 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 eu dando risada também, porque foi tragicômico a história mas a gente tem que falar a verdade, o evento, não a atriz, porque é a atriz muito mal educada, muito mal educada, é, uma energia pesadíssima, mas o evento me ensinou a, na medida do possível, falar a verdade, claro que tem ocasiões, por exemplo, eu fiz uma consulta para um rapaz, ele em estado terminal, né? aí ele pergunta a Mônica, eu vou me curar, eu vou conseguir curar, eu, força, vai dar tudo bem, poxa estava é, todo mundo já esperando pela morte dele. Eu acho que nesse aspecto você poderia tentar com que ele fizesse uma passagem boa. Eu disse que os anjos estavam com ele. Depois a mãe escreveu um livro-livre inclu- lindo, né? Inclusive. Uh, mas eu acho que a gente tem que falar a verdade, sim. E eu sempre me lembro desse episódio do Clodovil e tento. Claro que eu tô fadada ao erro, sim, às vezes uh, a, a carta, às vezes uh, o horário de nascimento da pessoa não tá certo. Ou eu estou suscetível a erros, como todo mundo, né? Se um médico formado não é imagina uma pessoa que faz uma previsão. Pode acontecer. Apesar de ser muito pouco, mas acontece e eu tenho que entender. Mas é bom, principalmente para pessoas que estão em procura de um amor. Então, às vezes eu vejo uma pessoa com uma Vênus em Ares, uma Vênus em Escorpião, uma Vênus um pouquinho mais difícil. Eu acho que você tem que explicar para ela por que que ela não está conseguindo o namorado e dizer é uma maneira dela também se modificar, né? tentar melhorar, tentar ser uma pessoa mais diplomática, tolerante, vamos dizer assim. E existem outros eventos, por exemplo, um deles, que eu acho muito delicado, quando a pessoa pergunta sobre concurso público. Uma vez eu li uma matéria na revista Veja, dizendo que a pessoa teria que tentar 12 concursos públicos para entrar, ou eu explico até para os meus alunos de tarô, perguntem para a pessoa quantas horas ela estuda, senão ela vai jogar culpa em você. Ela vai dizer, é, você falou que eu ia passar, mas ela não estuda. É muito comum, você pega as pessoas, pessoas que estudam meia hora, uma hora, dia sim, dia não, enquanto outros estão estudando oito horas, sete horas, seis horas. Claro que o outro vai passar, mas as pessoas, para jogar raiva, ela para jogar culpa, que é a história do bode expiatório, ela vai jogar em você, vai dizer que você errou. Então você pode estender a ideia de que ela pode passar, sim, mas pode demorar um pouco, pelo menos dois, três anos, que é uma dica que a gente faz, que que eu dou para vocês. Outra coisa, quando tem um comportamento que você vê um marido que está traindo, às vezes é bom orientar e perguntar, entender, para ver se tem sinais. Enfim, essa é a didática que eu explico nas aulas, falando sobre previsões. Mas também você não pode ser a Cassandra, né? Tem o mito de Cassandra, que é uma pessoa que quando faz a previsão, tudo é trágico, tudo é ruim, a pessoa vai separar, a pessoa não vai casar, a pessoa não vai passar em concurso, só vê ah, coisas trágicas, né? É o mito de Cassandra. Também não. Eu acho que a gente tem que ter o meio termo. Mas o que eu falo para os meus alunos, vocês podem ler mil livros de tarô, mil livros de astrologia, O que vai te ensinar a fazer as mancias, a trabalhar com as mancias, é a prática. Eu, particularmente, eu não nem acredito em dom. Eu acredito na vontade que a pessoa tem em aprender. Então, não tenha medo. Você pode usar uma técnica, como eu mostro, ensino no curso de tarot. Existe uma técnica. E você pode, também, para não cansar tanto a intuição, e usá-la em conjunto. A tua técnica e a sua intuição. Mas eu acho que a gente tem que a verdade, no episódio que aconteceu comigo e com essa atriz, que o Clodovil interviu, e eu, quando eu pensei em explicar para ela, para falar, poxa, mas você estava uh, falando da sua peça, seria muito indelicado, no momento que, está, que você estava promovendo a sua peça, eu, numa carta de tarot, falou que ia falar que ia dar errado, e hoje eu fico pensando, acho que eu deveria ter falado que sim, ia dar errado, pelo menos eu não ia passar por aquele constrangimento, as pessoas elas buscam salvadores e demônios, né? Quando você acerta, você, nossa, você é salvadora, que maravilha, você é um anjo na terra. Mas ela também te demoniza da mesma maneira. A gente nunca vai agradar gregos e troianos, a gente nunca vai agradar ninguém 100%. E tem aquela frase que todo mundo fala: nem Jesus agradou. É verdade, né? E quando você lembra que soltaram Barrabás e não soltaram Jesus no julgamento, que ele teve. Interessante isso, né? Não estou me vitimizando, só estou contando uma história para lembrar que eu acho importante. Se você viu, eu prefiro que você fale para você passar depois, a pessoa não vir te cobrar. Eu prefiro que você dê um tapa na cara do cliente do que três e dizer a verdade, do que você dar três tapinhas nas costas e falar que vai ser tudo maravilhoso. Principalmente nos assuntos relacionados à parte afetiva. É, às vezes a pessoa está fadada em ficar só Ou às vezes a pessoa precisa lapidar Eu escrevi um livro sobre almas gêmeas Foi um best-seller na década de 1990 é, Eu fui uma jovem difícil Eu tive que me lapidar Para encontrar o pai do meu filho Ficamos juntos e tudo mais Eu precisei me lapidar A vida lapida a gente A vida bate na gente Dá um tapa na cara da gente Para a gente ir se modelando Se disciplinando Se tornando uma pessoa mais diplomática Então caso você não vê a pessoa com alguém, diga. Eu acho mais sincero e sim, acho que a gente tem sempre que falar a verdade. Como dizia Blavatsky, Helena Blavatsky, a fundadora da teosofia, a verdade é a minha religião. Namastê, gratidão. Vou ficando por aqui por um dia de luz. Namastê.